0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es jueves 4 de agosto del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es ¿eh? la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. En esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre. Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, jueves 4 de agosto. Otro líder político que cae por alegada corrupción gubernamental. Esta vez le tocó el turno a nada más y nada menos que a la exgobernadora gobernadora Wanda Vázquez, quien fue arrestada. ...y acusada por las autoridades federales. Tenemos cobertura completa en esta edición. Su otrora director de campaña le adjudica lo ocurrido a Wanda Vázquez ...con desconocimiento político y con dejarse asesorar de personas que no debía. Desde mañana viernes entra en vigor aumento a los peajes del gobierno. Ombudsman confirma investigación por disposición de neumáticos... ...por situación con escuelas cerradas... ...y por las pésimas condiciones en que se encuentra el muelle de Ceiba... Se disparan los casos de personas enfrentando situaciones emocionales que las llevan al abuso de drogas y medicamentos, confirmenciales el titular de AMSCA. Varios arrestados en operativos de la policía en Morovis, Barceloneta, Manatía, Arecibo, Quebradillas, Coamo, Comerío y Salinas. Detienen hombre que hirió con arma blanca a su pareja en Carolina. Y vivo de milagro hombre que intentó privarse de la vida propinándose un disparo en hecho ocurrido en Guayama. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy. Jueves de Noticiero Estelar de la Red Informativa de Inmediato a las Noticias. La ex gobernadora Wanda Vázquez fue arrestada por las autoridades federales luego de que se le erradicaran cargos criminales aparentemente por haber violado leyes federales que tienen que ver con las campañas políticas. Hoy hubo conferencia de prensa sobre el particular. Vamos a escuchar lo ocurrido en la conferencia de prensa.
2: Una vez más, quiero agradecer a Corey Emerson, jefe de la sección de integridad pública. De la División Criminal en Washington, D.C., por visitar nuestro distrito, por siempre ofrecer su ayuda con el trabajo que estamos haciendo junto a sus fiscales. Agradecemos al subsecretario de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Kenneth A. Polite, Jr., por su apoyo en esta investigación. También agradecemos a Joseph González, agente especial a cargo del FBI en Puerto Rico, y los compañeros del FBI por su gran labor investigativa. En el día de hoy voy a explicar una acusación formal por un gran jurado y dos declaraciones de culpabilidad, todos relacionados con esquemas de corrupción. Un gran jurado federal en Puerto Rico emitió ayer una acusación de siete cargos contra la ex gobernadora Wanda Vázquez Garcet, el dueño de un banco internacional que opera en Puerto Rico, Julio Martín Herrera Pellutini, y un ex agente y supervisor del negociado federal de investigaciones, FBI, Mark Rossini. Por soborno. El asesor político de la ex gobernadora John Blakeman y la ex -presidenta del Banco Internacional Frances Díaz se declararon culpables de participar en el esquema de sobornos mediante Informations. Quiero adelante adelantarles que esta acusación no envuelve o alega actos ilícitos algunos por parte del gobernador actual. Según la acusación desde diciembre del 2019 hasta junio del 2020, la entonces gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet, participó en un plan de soborno con varias personas, entre ellas Julio Martín Herrera Bellutini. Mark Rossini y John Blakeman, para fin financiar la campaña electoral para gobernadores del 2020 de Vázquez Garcés. Julio Martín Herrera Velutini, presente en Londres, Reino Unido, es propietario de un banco internacional que opera en San Juan, Puerto Rico. Frances Díez era la directora general y presidenta del Banco Internacional. Mark Rossini es un ex agente del FBI que brindió, brindó servicios de consultoría a Herrera Berlutini y facilitó pagos a consultores para la campaña electoral de Vázquez Garcés. John Blakeman es un consultor político trabajó en la campaña 2020 de Vázquez Garcet. La oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, OSIF, es la agencia reguladora que supervisa las instituciones financieras que operan en Puerto Rico. OSIF comenzó a auditar el Banco Internacional desde el año 2019. A través de intermediarios, Herrera Bellutini y Rossini prometieron financiar la campaña electoral para el gobernador del 2020 de Vázquez Garcet a cambio de que Vázquez Garcet despediera al comisionado de OSIF y nombrará un nuevo comisionado que sería escogido por Herrera Bellutini. La acusación alega que Vázquez Garcet aceptó la oferta de soborno y, en febrero del 2020, tomó medidas oficiales para exigir la renuncia del comisionado A de OSIF. En mayo del 2020, Vázquez Garcet nombró al comisionado B de OSIF, un exconsultor del Banco Internacional quien había sido seleccionado personalmente por Herrera Bellutini. A cambio, Herrera Bellutini y Rossini pagaron, pagaron más de 300 mil dólares a sus consultores políticos en apoyo a la campaña de gobernación. Luego de la derrota en las elecciones primarias en agosto del 2020, Herrera Bellutini conspiró para tratar de sobornar al candidato ganador, identificado en la, en la acusación como funcionario público A, a cambio de que este terminara la auditoria de OSIF en condiciones favorables a Herrera Velutini y su banco. Nuevamente, esta acusación no envuelve o alega actos ilícitos, algunos por parte del gobernador actual. La acusación sí dice que Herrera Bellutini pensó que iba a recibir beneficios a cambio de aportar dinero a la campaña del gobernador. Los actos que fueron relacionados a este esquema de soborno fueron parte de la operación encubierta del FBI supervisó. Específicamente, entre abril del 2021 y agosto del 2021, Herrera Bellutini utilizó intermediarios para transmitir su oferta de soborno a un testigo que se presentaba como re representante del funcionario público A, pero que en realidad actuaba bajo la dirección del FBI. El testigo 1 no era en realidad un intermediario del gobernador, pero re representó como si lo fuera para propósitos de la investigación. Para ser bien claro, el parágrafo 140 de la acusación dice, de hecho, el testigo 1 estaba operando bajo la dirección del FBI y se reunió, reunió, y hizo declaraciones a Blakeman y Díaz para adelantar la investigación encubierta. El testigo uno en realidad no estaba sirviendo como intermediario ni actuando a nombre del funcionario público A. En English, the indictment read, In fact, Witness 1, was operating at the direction of law enforcement officials, was not actually serving as an intermediary of or acting on behalf of Public Official A and made statements to Blakeman and Diaz to further the undercover investigation. In agosto del 2021, Herrera Velutini envió un pago de 25 mil a un comité de acción política asociado con el funcionario público A, con el entendimiento y la expectativa de que el funcionario público A ordenará terminar la auditoría que OSIF estaba realizando al Banco Internacional. Vázquez Cárcel, Herrera Bellotini y Rossini están acusados de cooperación, soborno a programas federales y fraude electrónico de servicios honestos. Vázquez Carcen, entiendo yo, ahora mismo está compareciendo ante el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Actualmente, se cree que Herrera Velotini y Rossini están en el Reino Unido y España, respectivamente. Si son declarados culpables, cada uno enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. Además, anunciamos las declaraciones de culpabilidad de John Blakeman y Francis Diaz. Los dos están relacionados con el esquema para sobornar a Vázquez Cárcel y o al funcionario público A. En marzo del 2022, Francis Díez se declaró culpable de conspirar con Herrera Velocchini y a otros para sobornar al funcionario público A. Díez fue hasta febrero del 2022, directora ejecutiva y presidente del Banco Internacional Propiedad de Herrera Bellutini. También en marzo del 2022, John Blakeman se declaró culpable de conspirar con Herrera Bellutini y Rossini para sobornar a Vázquez Garcet y con Herrera Bellutini para soborn sobornar al funcionario público A. Tanto Díaz como Blakeman enfrentan una pena máxima de cinco años en prisión. Los fiscales de la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia, Nicholas Cannon, Brian Croswell y Erica Waymack, y el Fiscal Federal Auxiliar Seth Irby, jefe de la Sección de Fraude Financiero y Corrupción Pública del Distrito de Puerto Rico, están a cargo del caso. Exhortamos a que nos comuniquen cualquier información que tengan sobre actividad delictiva incluso información sobre funcionarios públicos o aquellos que trabajan para funcionarios públicos. Pueden llamar al FBI a 787-987-6500. Toda la información es importante y la información se mantendrá confidencial. Una vez más, quiero invitarlo a cooperar con las autoridades. Recuerde el valor que le demos por su cooperación y los beneficios potenciales para usted. Es mejor ser persona A que acusado número uno en la acusación. Las acusa acusaciones solamente contienen los cargos y no son prueba de culpabilidad. Los acusados se presumen inocentes a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad. Finalmente. Y para repetir lo que he dicho varias veces Esta acusación no alega Que el gobernador, el gobernador Estaba envuelto En esos actos
1: Esas fueron las declaraciones del jefe De la Fiscalía Federal en Puerto Rico Pero hubo más en esta conferencia de prensa Vamos a continuar escuchando Pero antes, hacemos lo siguiente
3: Presentamos las condiciones del tiempo Para hoy
4: Hoy jueves se esperan aguaceros pasajeros moviéndose ocasionalmente a través del este de Puerto Rico, incluyendo a Vieques y Culebra. Se esperan vientos alicios del este a noreste el jueves y aguaceros con tronadas aisladas en la tarde sobre el oeste y suroeste de Puerto Rico. A través de las aguas regionales, se espera oleaje hasta 6 pies y vientos hasta 20 nudos continuando hasta el jueves. Por lo tanto, los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. Existe riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas de las islas, exceptuando las playas del oeste de Puerto Rico, donde el riesgo es bajo. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
0: La Red le informa. Señores,
4: regresamos a la Red le informa. Somos el noticiero
1: estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a escuchar más sobre la conferencia de prensa de las autoridades federales en torno al arresto de la exgobernadora Wanda Vázquez. Vamos a continuar escuchando
2: arrestar y, y traerlos acá extradición extradición eh, eso sería la, el proceso y cada país tiene diferentes uh, procesos
5: when will you decide to initiate extradition proceedings in this case if you haven't already
2: eh, eso eso tipo de uh, asuntos son parte de, de lo que nosotros hacemos este, uh, y es no algo que, que de, hablamos este, en el público The second question
5: was... If the government is going to intervene with the bank in some other way...
2: Well, I said in this case, the este, este investigation continues... Eh, uh, and we are investigating entities and other offenses that may exist.
5: And just to reiterate, you said earlier Mr. Herrera Berrutini is in the UK and Mr. Rossini is in Spain.
2: That's what we understand now.
5: Um, this question is for Mr. Edmondson if I may.
2: Me gustaría
5: saber, ¿cómo ustedes llegan a esta investigación
6: de forma inicial? O sea, ¿hubo una confidencia o
2: fue cuando Joyner hizo una querella una vez fue sacado de la oficina de CIF? No voy a comentar sobre la investigación, o cómo empezó, o qué información hemos recibido. Pero no, bueno, es que no es muy común, o sea, eh, a lo que me refiero, o sea, eh, que me interesa decir simplemente O sea, ¿fue una confidencia necesariamente, no? o, o no tiene en cuenta de nada? Recibimos información de, de todo el tiempo, de diferentes fuentes, y como dijo Joe, eh, 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 nosotros vamos a investigar. Cualquier información que recibimos donde hay eh, alegaciones de, de criminalidad. Sobre esta investigación, esto se cerró ahora aquí ya con esta acusación. Como mencioné a Oscar, ah, que ah. nosotros siempre seguimos investigando de si otras ofensas, también si hay otra, por ejemplo, él, él mencionó un banco, que, que la investigación sigue. Buenos
7: días. Eh, tengo dos preguntas. La primera es, ¿desde cuándo está Joseph Fuentes, el presidente de Salvemos a Puerto Rico, cooperando con las autoridades federales? Y la segunda, quiero retomar una pregunta de los compañeros y compañeras sobre el gobernador Pedro Pierluisi. ¿Qué conocimiento tenía el gobernador de que había un tercero? haciéndose pasar por representante de él en una operación encubierta del FBI. El gobernador estaba consciente de que eso se estaba dando, que el FBI tenía un operativo que estaba usando su nombre y gente cercana a él para enganchar a otra persona o, o cogerla.
2: Yo no voy a comentar sobre el señor Fuentes, o, o si está comprando o, o, o otros detalles sobre, sobre él. El conocimiento del, del gobernador, él, él es la única persona que tiene su, su propio conocimiento de lo que él sabe o, o lo que él no sabe, pero ese, luego repito que eso era un operativo encubierto del FBI, y nosotros siempre tratamos de mantener eso en secreto. Buenas tardes.
4: Uy, Buenas.
2: Mariela,
4: Agosto Buenas. Tengo una pregunta para el fiscal y es la siguiente. Hace poco, más de dos meses, uno de los abogados de defensa de la exgobernadora indicó que los fiscales que estaban a cargo del caso eran buena gente, pero que estaban motivados a pegarle un tiro en el pecho a la exgobernadora. ¿Qué reacción ustedes pueden dar a, a, a estas expresiones de esta abogado?
2: Ninguna reacción. No tengo reacción a ese común
8: ¿No está de acuerdo con lo que dijo? Perdón. ¿No está de acuerdo con las expresiones la abogado
2: de la defensa? Obviamente, nosotros estamos aquí haciendo nuestro trabajo en una forma profesional. Nosotros, como dijo este, eh, González, nosotros, y hoy he dicho eso desde el de principio cuando yo llegué aquí, no, no, nosotros no vemos colores, no so, estamos aquí para hacer trabajo, para mejorar el país, y trabajar para el pueblo de Puerto Rico. Los fiscales pueden ser que, que siempre están trabajando día y noche para, para hacer su trabajo en una forma correcta. Y eso es lo que pasó aquí hoy, lo que pasó aquí ayer, y lo que va a pasar aquí en el futuro.
4: Gracias. Buenos días, El maris Rivera, WKQ580. Estados Unidos había eximido de sanciones a Venezuela y otros bancos solo para transacciones relacionadas con el COVID-19. Por eso pregunto si en este caso de Guandavasque hay violaciones por negociar o coquetear con la banca venezolana.
2: No entendí bien la pregunta. Pues, eh, no, bien.
4: Estados Unidos había eximido de sanciones al Banco de Venezuela, solo por la pandemia de COVID-19. Si en este caso de Wanda Vázquez carcet al igual que otros implicados, van a haber sanciones por estar coqueteando con la banca venezolana.
2: Bueno, la, la cuestión de sanciones es, es algo diferente que, que lo que pasó aquí. Eh, si puedes tener sanciones, lo, lo, eso no es... Es más decir que... Es más, es un caso criminal de soborno que hemos acusado aquí. En El evento que, que si el banco no estaba cumpliendo con, con algunos reglamentos uh, puede ser que haya otras consecuencias al banco. Okay. Pero no puede ser ahora si eso va a pasar.
8: Por acá, Eris Calderón de Canal 13, saludo. Eh, sin decirme nombres, investigación entonces sobre donativos a la campaña de
9: Pedro Pierluisi sigue abierta.
2: Nosotros, como mencioné, nosotros seguimos en este caso investigando si hay otros cargos que, que nosotros podemos este, eh, traer, pero en ese momento no voy a comentar sobre lo de las donaciones de, de, la, de la campaña.
8: Le ha sido enfático en varias ocasiones de
2: que esta investigación está cerrada. ¿Está aquí? Cerrada, culminó. Bueno, yo no, eh, eh, no puedo contestar eso en el sentido de que este caso nosotros siempre seguimos investigando y sea si otros eh, hechos o sea si otros. Eh.
1: Estas fueron las declaraciones del fiscal Stephen Muldrow, así las cosas. Wanda Vázquez en serios problemas. Esto tenemos que darle seguimiento. Hagamos lo siguiente.
0: La red le informa. Cuando
1: regresemos, analizamos el asunto de Wanda Vázquez y qué significa políticamente hablando lo ocurrido en el día de hoy. En lo próximo. Regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros cómo queda la política puertorriqueña luego del arresto de la exgobernadora Wanda Vázquez y su acusación por parte de las autoridades federales. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el licenciado José Miguel Pérez Villanueva y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
10: Debemos recordar que eh, en el inicio se sentaron con los abogados y con la exgobernadora Wanda Vázquez eh, proveyéndole, mira, esto es lo que tenemos para ti, a ver si te quieres entregar. Y Ellos dijeron, nosotros no nos vamos a entregar. Oye, eso hay que respetárselo porque cada persona cuando es acusada tiene aún en el poder federal lo que se llama la presunción de inocencia. Pero dicho esto, entonces tenemos que hablar de lo que de lo que se llama los actos que ciertamente son de corrupción. Eh, aquí la gobernadora no puede decir, yo no sabía que esto era así porque el desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento. Eh, ciertamente ya tuvo una campaña que fue atropellada, fue esto había presión de muchos lados y obviamente necesitaban dinero para hacer la campaña, pero eso tampoco es un permiso para que tú aceptes donativos si porque en efecto lo, lo recibió. Para que hace el donativo, menos cuando son donativos que están ligados eh, a que hagan unas acciones para beneficio de esa persona que te dio el donativo. O sea que, que aquí, en ese particular, pues es, es que tiene la, 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 las repercusiones que son de índole federal, porque sabemos que si fuera a nivel local aquí no iba, a, aquí. no hay ni un piso grama que le hubieran radicado ni a Wanda Vázquez, ni a ningún político. Este, ¿Por qué no tiene anonadado eso? Porque es otro gobernador de Puerto Rico. Recordemos que el primero a pesar de que se han mencionado otros gobernadores, pero el primero que se le jadica en cargo fue Aníbal Acevedo Vida, y en el caso de Guandabaque, pues mira, la gestaron porque no aceptó la invitación, este, eh, y yo creo que el hecho de que la gestan tiene que ver con enviar un mensaje, porque ella, ¿a dónde se va a ir la que era gobernador de Puerto Rico? Bien le pudieron haber dicho, mire, vaya el jueves, o vaya el viernes para ficharla, para ponerle fianza si él, él le da derecho a fianza, que yo creo que ella no va a tener problema con eso. Este, pues, para, que, para que empiece el procedimiento criminal pero cuando los federales fueron a tocar la puerta y a gestarla este, es como que no te voy a dar el beneficio de que te entregues eh, porque después pues, aparentemente hubo alguna algún tranque con los abogados y entonces los federales dicen pues vamos a hacer lo que tenemos que hacer una vez tenemos un gran jurado que determina que hay causa pues vamos a gestar a la persona así que por ahí humean las cosas este José Jaúl y, y y volvemos, este, el problema no es solamente el gesto el problema no es solamente los actos de corrupción, el problema grande lo sigue teniendo el partido azul, el PNP que es que, que en esta en, en esta ¿cómo se dice? en esta contienda política, eh, siguen agestando y agestan unos ojos y tres azules este, que están en el gobierno que están en el gobierno y que todavía sabemos por fuentes confiables que tenemos que todavía hay investigaciones de, de 8 o 10 funcionarios en su mayoría del Partido Nuevo Progresista, que eso incluye algunos, algunas investigaciones contra unos alcaldes, que están corriendo en estos momentos, que son, son motivos de, de los procesos investigativos y de la radicación de los cargos criminales. Pero que ya hay gran jurado que se están reuniendo, que han visto pruebas, incluso hay unos pliegos que están sellados todavía, porque acuérdate que los federales ahora lo que te usan es el pliego, esas especificaciones en es la informativa que te la dan, y tú levantas las manos sin tener que, que inclusive pasar por el procedimiento de que te arresten este, lo más probable es que cuando van, el fiscal no se niega que haya una fianza que sea bajita para que pueda enfrentar los cargos y ayudar a la defensa, a tus abogados, a la defensa de tu
1: Pero en este caso, eh, porque aquí hay aquí hay varios asuntos. Uno, uno no entendería cómo Wanda Vázquez, una persona que fue secretaria de justicia, que fue fiscal, que es abogada, que debe saber que lo que se le acusa es algo que no debió hacer que haya caído en esto?
10: Pues Debes recordar, mira, para empezar, eh, eh, el, el, lo que tú me dices de Wanda Baja que siempre estuvo en la justicia, en el, lado, en, el, en el lado de la justicia desde el punto de vista del gobierno, como fiscal, procuradora, procuradora de las mujeres, secretaria de justicia, debería ella conocer, pero no pierda de perspectiva que muchos de los casos que se están jadicando se los jadican incluso abogados, como es el caso de Santa María, y de un montón de gente que si no son abogados tienen muchísimo conocimiento de las cuestiones legales, que son políticos de mucho tiempo. Así que, que esto es que el crimen y la maldad van de la mano. O sea, cuando comete, eh, eh, que no, no creo que sea un acto así como que mira, fue un descuido, no hicimos lo que debíamos hacer. A mí no me parece que los federales van a jadecar cargos si lo que hay es una cosa que parece un descuido que se pueda tapar, debe recordarte para que ella salga culpable, necesita que un jurado determine 12 a 0, que ella violó la ley. En el caso de los de los políticos, recuerda que los jurados son gente, son, son personas del pueblo de Puerto Rico, y un PNP que se meta allá, o un simpatizante de Juan Vázquez que se meta allá y que diga, la gobernadora mía no va para adentro, pues mira, con ese voto nada más, ya ella no va a ser declarada culpable. Es la, el mismo análisis que hacíamos cuando Aceredo Vila dio su juicio, este, los que analizamos la política sabíamos que las posibilidades de triunfo en sus casos no eran malas porque lo que necesitaba es un jurado que diga al gobernador mío, al exgobernador mío o al, o al que yo sigo o al que mi partido puso, no lo voy a declarar culpable porque en Puerto Rico es el país donde la gente en términos generales se puede mira con otro político y la contestación que te dice no es que vaya a la cárcel, es que todos ese aquí somos el país de ley bendita y con eso somos ya somos como condescendientes. Pues mira, es que todos los alcaldes joven, mira, es que todos los políticos jodan, Y entonces, pues en, en ese ay bendito que tenemos, pues podría en un caso plenario con 12 jurados que uno se tranque y diga, no, pues día no va para la cárcel porque fue gobernadora, fue mi gobernadora, o es de mi partido, o fue la líder de mi partido, por la razón que sea. Pero como uno nada más, pues ella, ella sale por la puerta ancha. Quizás eso, a eso es lo que los abogados probablemente están escuchando, ¿eh? Eh, a, que, a que si van a un juicio pues tienen la posibilidad de salir bien antes de levantar las manos y someterse al procedimiento, que era lo que inicialmente parece que, que querían las autoridades federales, que ella se entregara que ella hablara y le iban a dar ciertos beneficios y ya tú sabes que en términos de la justicia eh, federal pues ha habido unos acuerdos con el de Julia Querer, seis meses en gestión domiciliaria, o en cárcel y resto el tiempo en gestión domiciliaria que son bastante benévolas esas sentencias cuando se habla de gente que levanta las mano y que se somete a la jurisdicción del Tribunal Federal este, y se someten a los procesos.
1: Eso que usted explica ya ya lo anticipaba eh, ya lo anticipaba los abogados de Wanda Vázquez, definitivamente.
10: Sí, sí, de hecho, por eso era que ellos estaban sacando pecho porque cuando tú tienes figuras así que son importantes y políticas y tienen seguidores tú lo que tienes que hacer acuérdate que el proceso de selección de jurado o el, o el guadil que se hace el jurado Tú puedes sacar a alguna gente, pero eso no es eterno. Tú tienes una limitación como la tiene el fiscal. Entonces, en un caso como ese, la selección del jurado, que tiene que hacer el jurado de la defensa? Tratar de colar algún simpatizante, que no lo van a decir allí, pero alguien que sea simpatizante, o con Wanda Vázquez, o con el Partido nuevo Progresista, o con el gobierno de Wanda Vázquez. Contrario, el fiscal deberá buscar gente que sea todo lo contrario, y que no sea con, con descendiente con lo que pasó Wanda Vázquez, o que tengan el nivel de conciencia de manera tal que digan a mí no me importa que fue a mi gobernadora a mí no me importa que fue de mi partido a mí no me importa que, que la burlieron que la abusaron que la burlaron yo si hizo algo malo que vaya a venir. y eso sí hay gente en Puerto Rico que es así pero también hay pues, gente en Puerto Rico en términos de la política que no importa lo que pase justifican a sus líderes y no y no permiten que, que le metan los líderes a la cárcel pero ciertamente eh, volvemos en el partido azul Sigue haciendo, sigue haciendo agua el bote, sigue haciendo agua en este barco, porque siguen los arrestos, siguen siendo líderes del azul y todavía hay varias investigaciones que parece que van a tocar a algunos alcaldes que son importantes líderes de
1: Y eso pudiera definitivamente estremecer la política del país, que ya bastante estremecida está precisamente con todo lo que está ocurriendo. ¿Cómo queda Puerto Rico eh, política y gubernamentalmente hablando después de este arresto?
10: Pues mira, es que nosotros hace rato que somos el la reír en términos de la política de, de, del gobierno norteamericano, porque no hay duda que hay corrupción en todos los niveles. Aquí el problema es que jovan con las dos manos. Yo llevo años haciendo análisis político y siempre digo, mire, el problema aquí no es que están jovan y dejan, es que están jovando con las dos manos. Por eso es que tú te entiendes entonces cuando estas cosas se ven, porque jovar no es que Wanda que se echó quizá los chavos al bolsillo, quizá fueron para la campaña pero según ella quizás está envuelta en esto, hay muchos políticos en todos los niveles que dan elecciones y las campañas, tú sabes, José Saúl, el pueblo sabe que las campañas políticas se hacen como con dinero y en a nivel de, a nivel de la gobernación se necesita mucho dinero, o sea que no es que yo le mande 10 pesitos, 20 pesitos, que es lo que hace el ciudadano, no, no necesitan los miles de dólares de los fondos de los que tienen para, para, para levantar un millón, dos millones de dólares para hacer una campaña que sea, que sea, que sea agresiva y que le dé posibilidades a, a, al líder que, a los líderes de salir Esa es una realidad que hay, por eso es que hay partidos que han peleado por mucho tiempo, mira, que no se permitan los, los abonos a la campaña, las donaciones a la campaña, y que el gobierno se encargue de todo eso y nos economizamos un montón de corrupción.
5: donde sacamos
10: a los políticos de la necesidad de pedir dinero para su
1: campaña. ¿Dónde quedan aquellos líderes políticos que apoyaron a Wanda Vázquez eh, en su campaña política, tomando en consideración esto que está ocurriendo?
10: Bueno, pues la realidad es que los líderes políticos que la apoyaron, pues no necesariamente tienen que estar envueltos, porque acuérdate que ellos tienen que alinearse, particularmente los que van a elecciones, se alinean con un líder, para no solamente ellos tratar de salir a elecciones, sino para aprovechar del caudal de gente que tiene ellos, que sería que, que Wanda no tenía poca gente, tenía mucha gente. Lo que Wanda no tenía era la maquinaria del Partido por de y eso lo sabemos. O sea, eh, los grupos de poder en el PNP, no es Pedro Luis aunque sea gobernador, los grupos de poder están en el lado de Rivera Chat, están en el lado de Jennifer González, y estaban en el lado de Wanda Vázquez, porque una vez Wanda Vázquez se hace eh, gobernadora, pues obviamente empieza a recibir sus súbditos, empieza a recibir la gente que está trabajando con ella, y empieza a recibir el favor de alguna parte del pueblo de Puerto Rico que entiende que ella hizo cosas que eran importantes. Por ejemplo, en el área de Mayagüez, ella hizo eh, culminó lo que se llama el, el tragado de Río y eso es una obra que me la aprecia muchísimo. Este, eh, porque eso se, se anunciaba y se decía y se prometía año tras año, elección tras elección, pero pero hasta ahí llegaba. Nunca se hacía, pues mira, ya se encargó de que se hiciera y hay que darle las que hizo bien, hay que dárselas también. Este, porque la historia habla de lo malo que hace, pero también las cosas buenas se quedan, aunque no no necesariamente todo el pueblo las recuerde, pero son se quedan y son obras que, que hizo durante su durante su atropellada administración, porque fue atropellada desde el día uno, desde que entró hasta que, hasta que prácticamente, hasta que salió.
1: Aquí hay personas que definitivamente le convenía que Wanda Vázquez fuera acusada criminalmente, eh, pero de aquí en adelante el Partido Nuevo Progresista tiene tremendo tostón ahora para las elecciones del, del 2024, porque sí. si bien es cierto que Wanda y las personas que se puedan relacionar a Wanda Vázquez, pues quedan un poquito maltrechas con esto. La imagen de Pedro Pierluisi como gobernador no está muy santa que digamos, tomando en consideración las situaciones de aumento y, y la Junta de Control Fiscal y pues su insistencia eh, a mantener a Luma en la, la Autoridad de Energía Eléctrica.
10: Pues mira, no solamente eso, es que yo para para, para, para poner en perspectiva la imagen de Pedro está como cuando usted viene bajando la cuesta y se cae y juega toda la cuesta y cuando termina ya tiene magullazos y cantazos por toda esquina. Así yo creo que está la imagen del gobernador Pedro, del bueno, del buenazo de Pedro Pierluisi Pedro, Yo siempre digo Pedro Pierluisi es bueno porque es una buena persona y buena gente y así trabaja, pero no le mete pecho a ninguno de los problemas del país, solamente lo que hace es pichar. O sea, si fuera jugador de baloncesto, lo que hace es un fake para el lado y se va para el otro y no se mete en problemas grandes como ese de Luma, que tiene el pueblo de Puerto Rico en contra de él. Pero él sabrá lo que hace. De hecho, no olvidemos que Pedro Pierluisi lo más probable es que se va a enfrentar en una primaria a Jennifer González, y Jennifer González no solamente es una líder dura, sino que tiene el grupo de gente, tiene los recursos económicos, más ahora que está ya en, en el Congreso como comisionada, donde tiene acceso por virtud de las leyes Uy. federales a una serie de, de, de ingresos y donaciones que no tendría aquí solamente si fuera candidata a gobernar. Mire
2: esto,
1: perdone que le interrumpa, pero es que hace unos minutos quien fuera el director de campaña de Wanda Vázquez, el licenciado Jorge Dávila, dijo lo siguiente. Yo tengo que... Esto, esto definitivamente... Lo tenemos que guardar para la historia. Dice él, la gobernadora fue un tanto naive. Y hey, tengo sí. que adjudicárselo a su falta de conocimiento político. Muchas veces entran personas a aconsejar que no tienen el conocimiento y ahí tenemos el resultado de un error que parece ser mortal. Eso dice Jorge Dávila. ¿Qué usted cree eso?
10: Pues mira, yo, yo escuché eso. Yo creo que Jorge no es abogado, es ingeniero nada más. Ah, sí, sí. Pero ciertamente... Eh, ciertamente eh, Jorge eh, eh, tiene eh, mucho conocimiento porque ha estado en muchas campañas, fue secretario del Partido Nuevo Progresista y aunque él no ha cogido entiendo que nunca ha corrido políticamente para nada pero siempre ha estado cerca de los círculos del poder del Partido eh, Nuevo Progresista, eh, me parece que es un toallazo que tira a Jorge por la lealtad que tiene a quien fuera su comandante en jefe cuando estaba en la campaña Jorge Dávila había dicho, mire aquí hay unas cosas que están pasando y lo ha dicho siempre en las entrevistas como quien dice, a pesar de que yo era la mano derecha que estaba, pero ella estaba escuchando a otras personas, y que probablemente estas personas pueden, pueden provocar que una persona, eh, yo no digo que ingenua, porque Wanda Vázquez no es ingenua, pero quizás el desconocimiento, pues cuando las cosas están y usted, usted cuando está como figura de gobernador, tiene que tener mucho cuidado. Y pues a lo mejor ella se cogió la oportunidad ante la necesidad, según la información que se ha desprendido hace varios meses, ante la necesidad de conseguir dinero para hacer campaña, porque volvemos. Sin Chavo no, hacer, no se hacen campaña y Wanda que en su primaria sabía que Pedro, eh, que Pedro Pierluisi Urrutia tenía mucho dinero para hacer su campaña eh, de primaria y obviamente para la, para la campaña electoral. Así que eso podría ser, yo creo que le está también tirando un toallazo por la generación que tiene de amistad y todas esas cosas este, con con, con la ex gobernadora Wanda Vázquez, este, pero no pasa de ahí, de, de él soltar algo para irla planeando un poco el camino de ella cuando se siente eh, en, en, el, en la silla de los acusados y cuando un jurado tenga que escuchar la prueba para hacer una determinación de culpabilidad o no culpabilidad. Vale.
1: Este arresto definitivamente amerita análisis. Nosotros vamos a continuar con él mismo. Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red link.
1: Cuando regresemos las noticias del ámbito policial más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, se reportaron varias apropiaciones ilegales. Se llevaron dinero en efectivo de un vehículo en Bayamón. También se llevaron eh, de otro vehículo en la zona metropolitana. Eh, maquillaje y perfumes de una farmacia en la zona de Bayamón. Mucho mucho escalamiento y apropiación ilegal en la zona de Bayamón. También un escalamiento en Arroyo, eh, específicamente en el Parque José Peña del barrio Yaurel. Un incidente de agresión en Calle y una persona herida de bala en, eh, en la urbanización Jardines de Calle. En la zona oeste de Puerto Rico, varios incidentes violentos. En lo próximo, a la pausa, regresamos en breve.
0: La Red La Informa. Señores,
1: regresamos a la Red le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición 2 jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco, porque la división de drogas de la policía de Ibonito arrestó a varias personas en Cuamo y Comerío y les ocuparon drogas. La información la tiene Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía en Aibonito. Saludos, buenas tardes.
6: Saludos, buenas tardes. Siguen sí, horas de la tarde del día de ayer, la división de drogas Aibonito, adscrita al negociado de la Policía de Puerto Rico confeccionó planes de trabajo para diligenciar dos órdenes de allanamiento y también adición una orden de registro de vehículos para los pueblos de Coamo y Comerido, donde hubo los siguientes resultados. En el barrio Pasco, sector Sierrita, en Coamo, se arrestó a Alexis J. Ortega Díaz, de 46 años, a Gloriana de León Vega, de 38, y Yeicha Ortega de León, de 20 años, todos residentes en Coamo. En la calle Ramón Power, número 53, en Coamo, se arrestó en adición también a Omar Correa Quiñones, de 38 años, este residente del mismo municipio. A estos se les ocupó ocho bolsas de marihuana y un deck de heroína. Este caso fue llevado ante la presencia del juez Roberto Juan Capestani del Tribunal de Ayvonito, donde determinó causa probable fijando una fianza de 8 mil dólares, la cual prestó. En adición, se llevó a cabo. Un registro de vehículos Toyota año 2018, donde se arrestó a José de Ortiz Otero, de 26 años, residente en Comerío. A este se le ocupó aproximadamente una libra de marihuana, cinco bolsas de marihuana y 191 dólares en efectivo. Este caso fue citado posteriormente.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
6: Buenas tardes.
1: Gracias, Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Hay bonito de la zona central. Vamos al sureste de Puerto Rico. Señores, porque delincuentes asaltaron a una persona que se disponía a trabajar en el balneario Punta Aguilarte en Arroyo y le quitaron dinero y documentos personales. También una persona se encuentra viva de milagro luego de haberse intentado privarse de la vida utilizando un arma de fuego. También se arrestaron dos personas a las, a las que le ocuparon gran cantidad de drogas. Esto ocurrió en la cancha bajo techo de Playita Insalinas. Y también se reportó un escalamiento en Arroyo, en el Parque José Peña de Yaurel, en Arroyo. La información la tiene Alexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía, en Guayama. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
9: Agentes adscritos al Distrito de Arroyo investigaron un robo ocurrido a eso de las 5 y 50 de la mañana de ayer en la carretera 3, kilómetro 130.1, cerca de la entrada del balneario Punta Aguilar, en Arroyo. Según alega el creyente, este se dirigía a su trabajo cuando individuos encapuchados y con arma blanca, mediante amenaza e intimidación, lo despojaron de una cartera de bolsillo con 100 dólares en efectivo y documentos personales. Este caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama para continuar con la investigación. Por otro lado, agentes adscritos a la División de Drogas Guayama, con la cooperación de la División de Inteligencia, realizaron una vigilancia en la cancha bajo techo del barrio Playita, en Salinas, donde se logró el arresto de dos hombres a los que se le ocupó la siguiente evidencia. 72 cápsulas de crack, 10 bolsas de marihuana, 17 bolsas de cocaína y 246 dólares en efectivo. El caso fue consultado con el fiscal Ojeda, de Fiscalía de Guayama, quien citó el caso para el día de hoy para la posible erradicación de cargos criminales. Además, agentes adscritos al Distrito de Guayama investigaron el día de ayer un incidente desgraciado ocurrido a eso de las 4 y 28 de la tarde, donde un hombre resultó herido de bala en hechos ocurridos en la carretera 3, Varió algarrobo cerca de un restaurante en Guayama. Según se informó, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre una situación sospechosa. Al llegar los agentes al escena encontraron a William Batista Chanet de 20 años con una herida de bala en la cara y quemaduras en diferentes partes del cuerpo en lo que aparenta ser un intento de privarse la vida. Este fue transportado por emergencias médicas a una institución hospitalaria en Guayama, donde fue atendido por el médico de turno y referido a una institución hospitalaria en el área de San Juan en condición crítica. En el lugar se ocupó una escopeta y un galón de gasolina. El caso fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, quienes continuarán con la investigación. Por último, agentes adscritos al Distrito de Arroyo investigaron durante la noche de ayer un escalamiento ocurrido en el Parque José M. Peñas del barrio Yaurel en Arroyo. Según se informó, alguien forzó los candados del área de los baños del parque, logrando acceso al interior, donde ocasionaron daños en el lugar. El caso fue referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, quienes continuarán con la investigación.
1: Muy buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la zona noreste de Puerto Rico. Porque una mujer resultó herida de arma blanca en medio de un incidente de violencia doméstica ocurrido en la urbanización Jardines de Borinquen, en Carolina, también en Trujillo Alto. Una persona, pues, la intentaron asaltar Aparentemente el asalto no rindió frutos para los amigos de los genos, Pero estos le dispararon a esta al vehículo de la persona perjudicada La información la tiene José Catalán, oficial de prensa de la policía en Carolina Saludos, buenas tardes
5: Saludos, buenas tardes Arriaga y saludos a los redes de escucha Eso es correcto, un incidente de ley 5.4 Se registró anoche en la operación Jalínez de Borinquen en Carolina Donde una joven de 21 años resultó herida de arma blanca Y se procedió el arresto del presunto agresor su expareja de 20 años... ...según se informó el individuo insistió en ver a la perjudicada... ...para entregarles unas pertenencias... ...y al estar dentro de un vehículo se suscitó diferencia entre ambos... ...es en ese momento cuando el sujeto la golpeó... ...y le infligió las puñaladas... ...la mujer salió corriendo del auto... ...siendo transportada a un hospital... ...donde le diagnosticaron seis heridas o lesiones... ...en un pómulo, parte posterior del cuello... ...un brazo y el pecho... Su condición es estable al momento. Tras los hechos, policías municipales de Carolina arrestaron al sospechoso de la agresión identificado como Luis Raúl Nieves Ofraín, en la carretera 858, kilómetro 0.6 del barrio Cacao, en Carolina. Personal de la división de violencia doméstica del área de Carolina se hizo a cargo de la investigación y se espera que durante el día de hoy el caso sea consultado con un fiscal para la correspondiente erradicación de los cargos. Por otro lado, en el área de Trujillo, a eso de las 1 y cinco de la madrugada de hoy, se reportó una agresión grave en la carretera 175 kilómetros 12.4 en el sector Villa Margarita, en Trujillo Alto. Según informó el perjudicado, se encontraba en de, de su vehículo marca Kia modelo fuerte color blanco del año 2017 con un amigo. En la dirección antes mencionada, cuando allí varios individuos con vestimenta oscura y enmascados portando armas de fuego, le anuncian el robo y le indican que se desmonten del vehículo. El projebado, haciendo caso omiso, prendió mancha para huir del lugar y allí los delincuentes le realizaron dos disparos, impactando el cristal y puerta trasera del lado del conductor. En este atraco, tanto el conductor y el salieron iresos. El agente Castro, adscrito al distrito de Trujillo Alto, investigó preliminarmente los hechos, refiriendo el caso a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina. Gracias por la información, buenas tardes. Seguro, aquí siempre la ordenaria.
1: Gracias, era José Catalán, oficial de prensa de la policía en Carolina, de la zona noreste, vamos al norte de Puerto Rico, porque varias personas fueron arrestadas y le ocuparon drogas en intervenciones ocurridas, una en en el área de Morovis, específicamente en el ensanche, la otra en el residencial Zorrilla de Manatí, y la otra intervención en el residencial Guarionex en Quebradillas, también el Manuel Seno de Arecibo, se arrestaron varias personas y en Vivi Apartments en Barceloneta. También un incendio se reportó en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo, y tenemos información sobre una persona que murió ahogada en una playa del norte de Puerto Rico. Mayor Ortiz, oficial de prensa de la Policía con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Ayer en horas de la tarde, a través del sistema de emergencia 911, se reportó una persona ahogada en la playa Salvinera, Punta Maracayo Campi, que ubica en la carretera número 2 del barrio Carrizal en el pueblo de Apillo. Según informa el policía municipal Kelvin Aguilar, se personó al lugar antes mencionado, donde informaron los ciudadanos que se percataron de un hombre pidiendo ayuda que se encontraba en el agua. Estos lograron rescatarlo y le brindaron los primeros auxilios. Y los paramédicos González y García informaron la ausencia de signos vitales. El hombre fue identificado por su esposa como Eris Rodríguez Agrón, de 50 años, y residente de Pensilvania. El agente Ricardo unaña de la División de Homicidio de Arecibo, en unión al fiscal de turno, que hicieron cargo de la investigación. También, ayer en horas de la noche, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo, hubo un incendio, según informa el Guardia de Seguridad, del lugar antes mencionado que se percató de un incendio en las oficinas y en el almacén. Al lugar se personaron los bomberos de Arecibo, los cuales extinguieron el fuego. Investiga el agente Javier Rivera, del 357 de Arecibo, y le dio conocimiento al sargento Dionisio Mercado de homicidio de Arecibo y continúa con la investigación, el agente William Feliciano de la División de Explosivos del Área Arecibo. Los daños hasta el momento no fueron estimados. También ayer, durante el día, la División de Droga del Área Arecibo con la cooperación del personal del Plan Integral de Seguridad, Arrestos Especiales, Inteligencia y K9, prepararon un plan de trabajo de vigilancia y arresto para los puntos de sustancias controladas que operan en el área. Como producto de dicho plan, en la calle Ruiz Belvis de la barriada Enstanche, en el pueblo de Morobi, se logró el arresto de Luis Alberto Acevedo Rivera, de 59 años y residente del municipio de Morovi. A este la le ocupó un envase de marihuana y 24 pastillas. En el residencial Enrique Zorrilla, en el pueblo de Manatí, se logró el arresto de Víctor Valentín González, de 50 años, residente de Manatí, Miguel Ángel de León Ayala, de 31 años, y residente también del pueblo de Manatí. Este individuo, al percatarse de la policía, trató de huir del lugar y quemó parte de la evidencia. Aún así, se logró ocupar 38 ocho de heroína. En el residencial Guarionet, en el pueblo de Quebradilla, se logró el arresto de Daniel Omar Olanco Méndez, de 29 años, residente del pueblo de Camuy. Se le ocuparon 48 ocho de heroína, una bolsa de marihuana, una pistola Glock modelo 23 calibre .40 cargada con 19 municiones, y 61 dólares en efectivo. Además, en el lugar se recuperó un vehículo un vehículo Kia Sport color gris, el cual figura abortado en el residencial Manuel Teno Gandía, en el pueblo de Arecibo. Se logró el arresto de Andrés O'Neill Rivera Torres, de 23 años, residente del pueblo de Arecibo, y un menor de 17 años. También se hizo un hallazgo de 31 bolsas de crack, 9 bolsas de cocaína, 8 bolsas de marihuana, 7 envases de marihuana, un copo de marihuana y 845 dólares en efectivo. En el residencial apartment del pueblo de Barceloneta se logró el arresto de un individuo el cual no quiso suministrar información y se le ocuparon 62 bolsas de marihuana, tres bolsas de cocaína, 21 bolsas de crack y 431 dólares en efectivo. Estos casos serán consultados con el fiscal de turno a la posible erradicación de cargos hasta el momento esas son las novedades que tengo en el área Arecibo, que pasen buenas tardes y
1: buenas tardes para usted también, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo, más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación, pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente
0: la red le informa pues
1: vamos a la pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, regresamos con más en esta edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición. hoy jueves 4 de agosto. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora.
0: Las not la red le y estas
1: son las informaciones más importantes en la red Le Informa para hoy jueves 4 de agosto. Otro líder político que cae por alegada corrupción gubernamental. Esta vez le tocó el turno a nada más y nada menos que a la ex gobernadora Wanda Vázquez, quien fue arrestada y acusada por las autoridades federales. Tenemos cobertura completa en esta edición. Su otrora director de campaña le adjudica lo ocurrido a Wanda Vázquez con desconocimiento político y con dejarse asesorar de personas que no debía. Desde mañana viernes entra en vigor aumento a los peajes del gobierno. Ombudsman confirma investigación por disposición de neumáticos, por situación con escuelas cerradas y por las pésimas condiciones en que se encuentra el muelle de Ceiba. Se disparan los casos de personas enfrentando situaciones emocionales que las llevan al abuso de drogas y medicamentos, confirma en el titular de AMSCA. Varios arrestados en operativos de la policía en Morovi, Barceloneta, Manatí, Arecibo, Quebradillas, Coamo, Comerío y Salinas. Detienen hombre que hirió con arma blanca a su pareja en Carolina y vivo de milagro, hombre que intentó privarse de la vida propinándose un disparo en hecho ocurrido en Guayama. Esta es la Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, estamos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la Red Informativa de Inmediato. A las noticias, vamos a continuar con lo que ha sido nuestro tema del día, la noticia de primera plana y es el arresto de la exgobernadora Wanda Vázquez. Ya ustedes escucharon en la primera hora de programación lo que fue la conferencia de prensa y parte de las reacciones que han habido precisamente sobre este arresto. Pues hoy también habló el exdirector de campaña de la ex exgobernadora Wanda Vázquez, el ingeniero Jorge Dávila, quien dijo que desconoce si será llamado a testificar en contra de la exfuncionaria a pesar de haber sido entrevistado por las autoridades federales hace varios meses. En entrevista con Denis Pérez de Noticel, Dávila recordó que solo fue entrevistado una vez por el FBI. En esa entrevista se tocaron temas como la campaña política, donativos y comités de acción política, pero escuché esto eh, Jorge Dávila dice que lo que le ocurrió a Wanda Vázquez fue pues uh, un acto de, digamos, por ser demasiado inocente por, eh, por ser demasiado ingenua y por haber recibido asesoría de que no debía haber recibido asesoría. En entrevista con Denis Pérez de Noticias, esto fue lo que dijo el ingeniero Jorge Dávila Sí,
12: verdad que, que aparece cuanta triste noticia eh, que me consterna ciertamente eh, pues, estuve elaborando mano a mano con, con la gobernadora en la, en la campaña primarista sorpresa pues no es sorpresa porque el propio abogado del licenciado en Plaza había adelantado a principios de mayo de que la gente era parece que hubo un, un detente, una pausa eh, por las últimas semanas hasta que
7: ingeniero usted en mayo 13 en esa en ese día que se sorprendió puerto rico con la con las declaraciones de los abogados de wanda vázquez eh, usted estaba con ella eh, en ese momento en que se, se, se habló con la prensa eh, y usted nos comentó que eh, Verdad que, que había recibido una explicación de los abogados y de la gobernadora de qué básicamente era lo que estaba detrás eh, los eh, lo, las autoridades federales. Puedes repasarnos qué era lo que estaban persiguiendo.
12: Bueno, aparentemente se trata de un donativo ilegal eh, de parte de un extranjero, que es el banquero eh, venezolano. Se me escapa el, el apellido ahora de eh, supuestamente la gobernadora asistió a una reunión donde le hicieron una presentación de un documento, alguien llamó encuesta y digo, alguien llamó encuesta porque en realidad ni yo estuve tanto de la reunión ni tuve acceso al documento eh, así que eh, para mí sorpresa número uno y número dos qué beneficio sacó la, la gobernadora de, ese, de, ese, de esa supuesta encuesta cuando ni el propio director de campaña tuvo acceso a la misma o
7: sea, usted eh, uh -huh.
12: O sea, que, que lo que te quiero decir, es eso es lo que tengo, me intriga un poco, ¿verdad? Y estoy, estaré pendiente de la conferencia de prensa que va a ocurrir a las 11 de la mañana, a ver cuáles finalmente son los cargos que se han radicado a la exgobernadora.
7: En este momento, además de la gobernadora, se indica que hay dos otras personas que estarían siendo arrestadas. ¿Usted conoce la identidad de esas personas?
12: No conozco la identidad, no <risa> conozco la identidad. Yo, hasta ahora, lo único que ha trascendido públicamente es que el señor John Blake va a ser el malo culpable él y una persona con quien estaba ligado sentimentalmente y que era presidente del, del Banco Venezolano eh, y entiendo que John Blakeman fue el que coordinó esa reunión con el banquero venezolano, así que eh, obviamente pues descarto a John Blakeman como uno de los posibles arrestados cuando entiendo que ya él se declaró culpable y está cooperando con las autoridades federales.
7: Muy bien, el, el, le pregunto, después de esa de ese día que usted estuvo en esa en esa oficina con Wanda Vázquez que Wanda Vázquez le hizo usted la narración de cómo habían ocurrido las cosas que usted, eh, tengo que decir que en algún momento que habló conmigo me dijo que ustedes ambos, ¿verdad? Se, fue una conversación que se convirtió en un poco emocional y ambos hasta, ¿verdad? Hasta, hasta lloraron. Eh, ¿Verdad?
12: Bueno, eso fue, eso fue antes de ese día, ¿no? Ok. Eh, eso fue temprano esa semana que ella me pidió que pasara por su casa. Y hablaron. Y ahí fue que, que tuvimos la conversación ya esa segunda reunión eh, y, te, y te digo, Denise, eh, que después de esa reunión, pues no he tenido más comunicación con la gobernadora porque entendí que desde ese momento en adelante le correspondía a sus abogados, ¿verdad?, eh, ser los portavoces de cualquier mensaje que quisiera ella enviar.
10: Uh
12: -huh. eh, durante esa reunión es que, es que ¿verdad?, eh, se entra un poco de detalle de lo que entendía el licenciado Plaza, que, que eran las acusaciones, y por lo cual él entendía que iba a haber un, un arresto inminente. Se discutió también en esa reunión que se le habían hecho acercamientos para que hubiera algún tipo de, de concesión en, en cuanto a ella entregarse y el deseo y la voluntad de la gobernadora era que la restaran como cualquier hijo de vecino y fue lo que ocurrió
7: el día de hoy. Ok, y usted entonces, la, la última información que usted tuvo y eso eh, no debe haber cambiado por los desarrollos del día de hoy es que eh, no, iba, no iba a buscar ningún tipo de acuerdo. Correcto, Okay. Correcto. Además, de, de, ya me confirmó que luego de esa oportunidad que estuvo con la gobernadora ese mayo 13, eh, no volvió a hablar con ella, ¿verdad? Me dice que no volvió a hablar con ella. No, no tenía más comunicación. Ni con sus abogados. Tampoco. Eh, ingeniero, eh, yo creo que, que es necesario preguntarle. Eh, ahí usted eh, fue entrevistado como parte de este proceso que culminaría en una acusación contra la ex gobernadora Wanda Vázquez.
12: Bueno, yo fui entrevistado por los dos por agentes federales eh, y se discutieron varios temas, eh, ¿verdad? Eh, así que si tenía o no tenía que ver con lo que finalmente cumplió con un arresto, pues lo sabrán ellos.
9: Uh -huh.
12: Yo contesté las preguntas que ellos me hicieron que abarcó varios, varios temas.
7: Y que fueron la campaña de Wanda Vázquez y el Super PAC?
12: Sí, sí, el tema de los Super PAC salió. Y, y como te digo, en aquel momento, eh, lo más que me sorprendió a mí, Denise, fue porque que yo tenga conocimiento, no hubo ningún superpack relacionado mm -hmm. a la campaña de Wanda vázquez Así que eh, es parte de, de la intriga que tengo, ¿verdad? Si, si hubo tal donativo, tal pago de encuesta, eh, número uno, si ella conocía que, que, que alguien había pagado por esa encuesta, porque pues, a veces a los candidatos le, 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 le enseñan documentos que no necesariamente conllevan algún tipo de gasto.
11: Uh -huh.
12: eh, así que eso, eso ¿verdad? Pues, ¿verdad? Lo, lo veré cuando hagan la, la conferencia de prensa.
7: ¿Cuántas veces usted lo entrevistaron? ¿Una o dos veces? Una sola vez. Una sola vez sobre la campaña de Wanda Vázquez y el super superpack, alegado superpack de Wanda Vázquez o el PAC eh, del que finalmente eh, salió acusado el, ¿verdad? El, el amigo del gobernador.
12: Fue una entrevista que incluyó ambos temas.
7: Ambos temas, ambos temas. ¿Y nunca más lo volvieron a, a contactar?
12: Nunca más me volvieron
7: a contactar. ¿Usted podría ser testigo en un caso contra Wanda Vázquez?
12: Pues no sé, no sé. Lo que pasa es que, tal y como te estoy diciendo, yo desconocía de, de la famosa reunión y desconocía de, del famoso documento. Así que no no sé qué cuánto yo pueda aportar, ¿no?
7: Escuché, eh, ingeniero, que y esto siempre se supo, ¿verdad?, en, en la época de la campaña, que usted tenía un rol un poco más de portavoz que de director. Y lo, lo he escuchado eh, en numerosas eh, eh, entrevistas eh, reiterando ese rol. Era más un comunicador, era la persona que salía en defensa de, de, de Wanda Vázquez, de las actividades, en contra del, del PAC, que había creado, que usted eh, alegaba que había creado el PNP en conjunto con estas otras organizaciones. Pero eh, usted de esa reunión en particular, que se habla del del Vanderbilt, esa reunión al que llevaron a este banquero venezolano, usted reitera que usted no tenía conocimiento de eso.
12: Ni tenía conocimiento ni fui invitado a la reunión. Si hubiese tenido conocimiento, mi consejo a la gobernadora bueno, no hubiese sido que lo asistiera.
7: También lo escuché y me pareció bastante eh, eh, importante, viniendo de su parte, que la gobernadora, eh, quizás estas acusaciones se deben a, una, a un desconocimiento de, del área política. Explíqueme Bien. eso. O sea, uno, uno es gobernador, aspira a la gobernación, pero no puede ser tan ingenuo, sobre todo cuando ella era una secretaria de justicia fue fiscal por muchísimos años o sea, sí. ignorante no es
12: no, no, o sea, obviamente la, la gobernadora es una persona muy inteligente eh, muy sagaz eh, en cuestiones que tienen que ver con gobierno pero fíjate que lo, las personas que han aspirado a la gobernación en Puerto Rico, Denis, llevan tiempo muchos años preparándose para la gobernación, en el caso de Wanda Vázquez le cayó esto en, en, en la falda, como quien dice. Eh, y cuando decide aspirar, desde mi punto de vista, bastante tarde en el proceso, ya, ya ha entrado diciembre, eh, pues obviamente empieza un una dinámica totalmente nueva para ella, que es el tema, eh, el tema político, no el tema de lo que son donativos. Hay donativos en especie, hay donativos en cash hay donativos en cheques, eh, donativos corporativos, ese tipo de cosas que no es aceptado, eh, ¿verdad? según las leyes tanto federales como, como, eh, como locales, desde el punto de vista electoral, pues ya no tenía conocimiento. Eh, yo sí pienso que quien la llevó a esa reunión tenía conocimiento de lo que, de lo que, de lo que quería que ocurriera en esa reunión. Y, y, y si se lo comunicó a ella o no se lo comunicó a ella, pues eso lo sabemos en el camino uh -huh. pero me parece que la gobernadora pecó de naif eh, escuchar cierta gente eh, que la indujo a ir a esa reunión cuando la primera regla en cualquier campaña política, de Denise, es que tú no acercas al candidato o candidata a, no le pones a una persona que no se sabe quién es que no se sabe qué intención tiene y que supuestamente, ¿verdad?, viene a ayudar eh, a una campaña, sea a través de donativos o lo que sea. Eh, ese tipo de cosas tú no pones a un candidato, uh -huh. y mucho menos un candidato a la gobernación a ese tipo de reunión. Así que quien la llevó, eh, la llevó con malas intenciones. Y ahí tenemos el resultado. Me parece que escuchó a la persona
7: incorrecta. Ok, vamos, vamos a estar pendientes de esa conferencia de prensa a las 11 de la mañana. Para mí era muy importante hablar con usted, que, que dirigió la campaña. Le tengo que le tengo que hacer esta pregunta, ingeniero, porque hay mucha gente que pasa por estas cosas y vuelven a caer. Yo, yo tengo que suponer eh, que después de esta experiencia que usted ha tenido, usted no vuelve a dirigir ninguna campaña.
12: <risa> Estás en lo correcto. Sí, yo, o sea, que está no está por
7: suficiente como
12: para. Yo, yo, yo siempre he dicho, Denise, que yo no me considero un político, yo me considero un profesional que he estado involucrado en la política, ¿verdad?, por muchos años. Pero soy sumamente cuidadoso, siempre actúo de forma correcta y siempre, ¿verdad?, eh, tratando de hacer lo mejor posible, ¿verdad?, de acuerdo al rol que me toca llevar a cabo, pero me parece que ya, ya, ya di bastante al proceso político y ahora le toca, me toca pasar el batón que sabemos de lo que llega ese tipo de proceso
1: esas son las expresiones del otrora jefe de campaña de Wanda vázquez el ingeniero Jorge Dávila de hecho eh, le atribuye lo ocurrido al, al poco conocimiento en asuntos políticos al dejarse asesorar de personas que no debía y, y ser como que déjame ponerlo de esta forma naive más o menos esto es lo que dice quien fuera su mano derecha, vamos a ver qué termina ocurriendo en el tribunal. De hecho, el gobernador Pedro Pierluisi también se expresó en el día de hoy sobre el arresto de Wanda Vázquez, y esto fue lo que dijo, vamos a citar expresiones del primer ejecutivo, el gobernador dijo y cito, Hoy vemos una vez más que nadie está por encima de la ley en Puerto Rico ante esta noticia que ciertamente afecta y la la confianza de nuestro pueblo Reitero que en mi administración seguiremos teniendo un frente común con las autoridades federales contra todo el que cometa un acto indebido, venga de donde venga e implique a quien sea, así como promoviendo iniciativas, dando seguimiento a proyectos de ley que he presentado para combatir la corrupción. Todos tenemos que estar unidos en contra de este mal social y bajo mi administración hay cero tolerancia contra la corrupción. Esas fueron las declaraciones que diera más temprano en la mañana el gobernador Pedro Pierluisi. Así que, ¿qué terminará ocurriendo con Wanda Vázquez? Pendientes a la red informativa. Presentamos las
0: condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy jueves, se esperan aguaceros pasajeros moviéndose ocasionalmente a través del este de Puerto Rico, incluyendo a Vieques y Culebra. Se esperan vientos alicios del este a noreste el jueves, y aguaceros con tronadas aisladas en la tarde sobre el oeste y suroeste de Puerto Rico. A través de las aguas regionales, se espera oleaje hasta 6 pies y vientos hasta 20 nudos continuando hasta el jueves. Por lo tanto, los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. Existe riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas de las islas, exceptuando las playas del oeste de Puerto Rico, donde el riesgo es bajo. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo
0: la red le informa señores
4: regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar
1: de la red informativa edición de hoy jueves gracias por compartir con nosotros se le podrá poner el cascabel al gato a la situación de escasez de personal y pues problemas en las facilidades allá en el centro médico de Río Piedras, este problema que definitivamente causa no solamente hacinamiento de pacientes sino el hecho de que no se puedan dar todos los servicios médicos como se supone que los dé la principal institución hospitalaria del Caribe. Ayola Vireya tuvo la oportunidad de hablar con el presidente de la Unión General de Trabajadores, Gerson Guzmán, y esto fue lo que dijo sobre el particular.
3: Toda vez que esto lo llevamos denunciando desde hace muchísimos años y sin temor a equivocarme, la UGT lleva cerca de una década eh, denunciando y reclamando la falta de personal en las diferentes áreas de, del centro médico. Esto no se limita solamente a CEN, la Administración de Servicios Médicos, esto también... Eh, le asiste a los compañeros que tenemos en el área del hospital universitario de adultos, en el hospital pediátrico, el centro cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe. En fin, la salud eh, pública eh, que, que brindamos desde el centro médico en Puerto Rico está en precario desde hace muchísimos años y este asunto eh, que se ha convertido eh, en la comidilla eh, desde la semana pasada es la crónica de una muerte anunciada tan reciente como enero pasado. Habíamos hecho una conferencia de prensa en la plazoleta de Centro Médico denunciando el cansancio, la fatiga de los trabajadores que brindan los servicios de salud eh, por los efectos de la pandemia, la carga de trabajo. Pero lo que provoca mayormente esto es precisamente la falta de, de compañeros, eh, la falta de empleados en las diferentes áreas, lo que sobrecarga eh, en los trabajos a los compañeros que tenemos fungiendo al día de hoy.
8: En algún momento se ha estado hablando de, de los médicos, de la fuga de los médicos, pero es que esto va más allá de los médicos. El fin de semana, hace dos fines de semana se habló de técnicos de sala de operación, anteriormente se había hablado de enfermeras. ¿Cuán grande es la situación o cuán grave es la situación de falta de personal de apoyo? Porque no solamente son los médicos, sino que hay una serie de, de personas que son claves para que el centro médico pueda operar adecuadamente.
3: Correcto. Mira, esto no se limita a una clase solamente, aunque ahora están hablando de los técnicos de, de, de sala de operaciones, los técnicos quirúrgicos. En diciembre pasado estuvimos manifestando eh, el problema que tenía eh, el área de, de trauma, del hospital de trauma, porque tenía falta de, de personal de enfermería. Y si bien es cierto que sí hay falta de personal de enfermería, hay falta de personal de, de técnicos quirúrgicos, hay falta de personal en todas las áreas y el personal de apoyo. Eh, que no es el que brinda exactamente, precisamente el, el servicio directo, también hay falta de personal de apoyo. ¿no? Hay, ca eh, hay carencia de escolta, que es la persona que transporta al paciente en las diferentes áreas del hospital y mueve eh, ya sea eh, la, la, las diferentes órdenes médicas eh, que, que llevan en todas las diferentes áreas, así como también en todas la, las áreas técnicas, técnico de, de ortopedia, técnico de terapia respiratoria. Técnicos de laboratorio, de radiología, en fin, la falta crasa de personal en todas las áreas, en las facilidades de salud del gobierno de Puerto Rico, la venimos denunciando, es una realidad y hemos visto como en las pasadas semanas han entrevistado al, al director ejecutivo de ACEN, al licenciado Jolemata, Mata, y este eh, ha confirmado lo que venimos denunciando y la falta de personal en todas las, las áreas que tiene el centro médico.
8: El Centro Médico por, por muchos años ha sido la joya de la corona, ha sido este centro eh, súper especializado donde van pobres y ricos, ¿no? Si usted tiene una emergencia de verdad, ahí es donde, donde va. ¿En qué punto? Cuando usted nos dice que esto es la crónica de una muerte anunciada, si tiene un punto cronológico en el que se comenzó a en ¿verdad? A res quebrajar este sistema hasta llegar al tope, ¿no? Que es el centro médico de Puerto Rico.
3: Mira, eh, eso nos lleva demasiado tiempo atrás, la, la, la mal llamada reforma de salud que agregó que, que el, el pasado gobernador Pedro Rosselló en Puerto Rico, donde se desmanteló prácticamente el sistema de salud, eh, un sistema que era ejemplo en, otra, en otras jurisdicciones, tanto en Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos, que era el sistema albona donde teníamos un CDT en todos los pueblos, donde teníamos hospitales regionales que atendían eh, los casos menos graves y a Centro Médico solamente llevaban los casos que tenían que ver con trauma y los casos que necesitaban medicina superterciaria como la que tenemos allí en Centro Médico. Esto data desde ese tiempo, pero desde la ley 7 para acá hemos, hemos visto cómo se ha profundizado la crisis con el despido de los empleados públicos, la no protección de los servicios esenciales, en este caso de los servicios de salud, que permite que continúen eh, restándole presupuesto a las diferentes eh, facilidades de salud del gobierno de Puerto Rico y hemos llegado al punto tal donde no tenemos la, el personal suficiente para la demanda de, de, de tratamiento que requiere nuestra población y poder ser efectivos y responsables con el, la atención de nuestro pueblo
8: desde que yo llevo trabajando como periodista que van ya unos 25 años eh, hemos estado atendiendo distintas denuncias ¿no? de, de, sobre el centro médico y hay un tema que es el tema de la facturación. Hay quienes dicen que eh, la administración del centro médico ha fallado en facturar correctamente también a los planes médicos para poder cobrar por los servicios que allí se brindan y tener una fuente de ingresos que garantice su sana operación. Esto sigue siendo así.
3: Mira, eh, plantear que no se ha sido efectivo en la facturación, yo creo que lo que denota es desconocimiento eh, sobre este particular. Eh, pero ha,
8: pero eso eso lo ha señalado la, contralora, la oficina del contralor.
3: Sí, no, lo que sucede es que son, son do, do, dos eventos por separado. Uno es la facturación y el y, y otro es el recobro. Tú puedes facturar, allí se factura el 100% de los servicios que se brindan. El problema es que no se cobra el 100% porque le dan servicio a otras facilidades del gobierno que es el mayor deudor que tiene que tiene ACEM, si miramos hacia los mismos los propios hospitales universitarios, adultos y pediátricos se sirven de, de lo que hace la administración de servicios médicos ACA, el fondo del seguro, el recinto de ciencias médicas y cuando se hace la facturación que se cobra sobre los servicios, en este caso a entidades propias del gobierno sabemos que son sumamente morosos o que no pagan los servicios que allí se brindan el, el asunto con las aseguradoras es otro cantar los acuerdos que existen eh, de pago con las aseguradoras datan de muchísimos años y no había administración que tuviera la voluntad de meterle la mano en los bolsillos o coger el toro por los cuernos, porque las aseguradoras eh, hacen unas una contrataciones con hospitales privados muy diferentes a las que se hace con centro médico. Y a modo, a modo de, de ejemplo, eh, si, un, si un paciente entra por sala de emergencia en una facilidad privada, ese paciente ya por entrar por sala de emergencia lo pudieran estar pagando, y esto es un número eh, hipotético, lo pudieran estar pagando entre 200 y 300 dólares cuando a centro médico se lo pagan 75 dólares. Y eso lo hemos venido señalando también desde muchísimos años. Y esto tenía que haber la voluntad ya fuera de la administración de turno o del gobierno central para corregir ese error. Lamentablemente, el año, el año pasado eh, contrataron una compañía privada para hacer el servicio de todo el ciclo de facturación y cobro una compañía que le va a cobrar eh, dentro de lo que de, de todo lo que cobra hacen y se va a quedar con millones de dólares cuando eso el personal de la propia corporación lo hacía eficientemente y había sido reconocido. El problema es el recobro el propio gobierno y los acuerdos con la aseguradora, que eso no lo va a cambiar ninguna compañía a, a este día. La compañía no ha cumplido con el contrato, con lo que está convenido en el mismo y la mantienen haciendo el proceso de facturación en vez de devolverlo al personal que allí está todavía en diferentes áreas desplazados para que haya un gasto menos y el dinero que se recobra en centro médico se traduzca en beneficio, en servicio a la ciudadanía. Eh, eh,
9: si,
8: eh, Guzmán, si en este momento usted tuviese que hacer un estimado eh, si se fuese a hacer una feria de empleo para reclutar plazas en el centro médico, ¿cuántos empleados necesita en estos momentos el centro médico?
3: A grosso modo, para todas las áreas, eh, el número fluctúa entre 300 y 400 trabajadores. Vimos que eh, semana, la semana pasada establecían que habían 200 y pico de plazas disponibles. Pueden haber plazas, pueden haber facilidades que las están renovando, Puede haber compra de equipo que lo han estado haciendo, pero si no tenemos el personal para brindar el servicio a la ciudadanía, prácticamente no tendríamos nada. Eh, tan solo de enfermería había alrededor de 200 plazas que estaban descubiertas. O sea, el número es, es alto y sabemos que puede resultar oneroso al gobierno de Puerto Rico, pero los servicios de salud no se pueden cuantificar en dólares y centavos. Aquí se trata de la vida de, de, de nuestra ciudadanía y tenemos que dar el máximo para ello y el gobierno tiene que poner eh, acción donde pone las palabras y en vez de estar haciendo campaña política cada cuatro años visitando las áreas de manera esporádica debe entender que son servicios esenciales y por eso es que reclamamos a la junta de control Fiscal, al gobierno de Puerto Rico y a la legislatura que se pongan de acuerdo para que declaren la salud servicio esencial de por sí para que lo sea protegida y le asigne los recursos económicos necesarios para contratar el personal suficiente que se necesita para brindarle servicios de excelencia digno de nuestra población como tal lo merecen
8: Porque usted cree o cuál es su, su teoría de que distintas administraciones no Promesa ya lleva bastante tiempo, ni la administración de Alejandro García Padilla, ni Ricardo Rosellón ni Wanda Vázquez, ni Pedro Pierluisi eh, presionaron para que la Junta declarase lo que son servicios esenciales, la ley Promesa establecía que se podían declarar servicios esenciales y eso nunca sucedió
3: Mira, nosotros, nosotros tenemos nuestra teoría y es que si se declara servicio esencial, el presupuesto que va dirigido a esta agencia o corporación no puede ser trastocado ni puede ser redirigido a otras áreas. Y como sabemos, el gobierno de Puerto Rico es especialista en desvestir un santo para vestir a otro. Y yo, o sea, nosotros entendemos que esa es la única razón o la única excusa por la que no lo hacen porque todos sabemos cuáles son los servicios esenciales en cualquier nación, no solamente en Puerto Rico, salud, seguridad, educación, en el orden que los quieran poner, son los servicios esenciales que merece una ciudadanía y que necesitan ser protegidos para que no sigan eh, jugando ni con la salud, ni la seguridad, ni la educación del pueblo.
1: Expresiones de Gerson Guzmán, presidente de la Unión General de Trabajadores. ¿Qué terminará ocurriendo en Centro Médico? Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. Cuando
1: regresemos, más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa. Regreso en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hoy el administrador de AMSCA, el doctor Carlos Rodríguez Mateo, reconoció que en el último año se ha, digamos, catapultado, se han disparado, es la palabra correcta, los casos de situaciones emocionales en Puerto Rico, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el uso de medicamentos controlados y también estresores que pueden provocar inclusive lo que puede ser un intento de suicidio. Las declaraciones las hizo en medio de una actividad que se llevó a cabo en Ciales. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir el doctor Carlos Rodríguez Mateo.
13: Sí, pues mira, eh, ha aumentado la depresión, ha aumentado la ansiedad, como te decía, ha aumentado la ideación suicida, eh, ha aumentado la violencia intrafamiliar, ha aumentado el consumo de, de sustancias, eh, cuando hablamos de sustancias, sustancias legales e ilegales, eh, de igual manera ha aumentado el consumo de alcohol eh, y hemos visto en la población de la tercera edad un incremento en la utilización de, de, de medicamentos ansiolíticos y antidepresivos. Pero también hemos visto eh, eh, en jóvenes y adolescentes un aumento en el consumo del alcohol y un aumento en el consumo de la marihuana. Así que, que eh, esto es pospandemia. Eh, nosotros en, en ANSCA eh, tenemos un instrumento de trabajo que se llama consulta juvenil. Es una encuesta que hacemos eh, cada dos años eh, a nivel de las escuelas públicas y privadas desde el grado séptimo hasta el 12, eh, y la realidad es que podemos comparar eh, la tendencia eh, y lo que hemos visto es un aumento marcado eh, en el consumo del alcohol eh, de la marihuana y del tabaco en nuestros estudiantes eh, desde el grado séptimo ya vemos estudiantes haciendo uso de marihuana hemos visto también eh, cómo ha aumentado el vapeo en nuestros estudiantes eh, desde séptimo grado eh, hasta grado 12 eh, lo más preocupante de todo es que dentro de esa misma consulta juvenil eh, se refleja que la mayoría de nuestros estudiantes que vapean no saben lo que están vapeando así que, que eso es un, un ingrediente de preocupación adicional porque porque real, realmente eh, hoy eh, a diferencia del pasado hoy nuestros padres o, o, o los padres de nuestros estudiantes eh, no pueden eh, a, darse cuenta tan fácilmente como en el pasado ocurría cuando nuestros estudiantes eh, hacían uso del cigarrillo el cigarrillo realmente deja un olor el vapeo no deja ningún olor. Eh, hoy eh, nuestros estudiantes eh, viven prácticamente aislados, están todo el día en una computadora, todo el día en un teléfono, en un cuarto eh, y los padres eh, eh, presumen que están a lo mejor eh, usando tecnología y no saben a lo mejor que en su propia casa están vapeando y no saben lo que están vapeando.
1: Estas son las expresiones del doctor Carlos Rodríguez Mateo. De hecho, se dieron en el marco de una actividad que se llevó a cabo en Ciales, en donde orientaron a la ciudadanía sobre el uso de medicamentos controlados y lo que tiene que ver sobre cómo atender casos de adicción. Eh, la situación parece que se complica en cuanto a, a, a condiciones emocionales se refiere, sobre todo tomando en consideración los estresores que hay últimamente en el ambiente, como por ejemplo eh, la economía, los aumentos, la criminalidad, etcétera, etcétera. Así que Vamos a ver cómo como ciudadanía trabajamos este asunto. Bueno, vamos a otro tema. El procurador del Ciudadano Ombudsman confirmó esta mañana en entrevista que se están llevando a cabo una serie de investigaciones por parte de su oficina. Entre ellas la situación en el muelle de Ceiba y también la situación con la disposición de neumáticos. Esto dijo en entrevista el Ombudsman eh, y, y exalcalde de Camuy Edwin García Feliciano.
14: Pues mira, te mencioné ciertamente la de los, las escuelas cerradas, te mencioné la de los refugios, te mencioné que ahora en agosto comenzamos la de la, el manejo y disposición de los neumáticos. De igual manera, nosotros también tenemos una investigación eh, en curso que eh, tiene que ver con el muelle de Ceiba. Y es prácticamente porque hay un sinnúmero de situaciones que pueden afectar, porque es el traslado de... Eh, turistas, eh, pasajeros, eh, personas que residen tanto en, las, en los mismos municipios como, como en Puerto Rico, que quieren ir hacia allá o ellos hacia acá. Y en ese sentido, eh, ya hemos hecho dos visitas, detectando fortalezas es en ese municipio detectando debilidades en ese municipio pero sobre todo haciendo un resumen de cuáles son los asuntos que deben atenderse a mediano y largo plazo. Por ejemplo, en el caso del muelle en Ezeila, eh, tiene baño portátiles, porque no se permite la construcción de pozos sépticos para, para la instalación de baños permanentes. Tiene carpa porque igualmente hay otra serie de situaciones que afectan el que se puedan instalar techos permanentes de hormigón. Eh, pues así que hay que buscar alternativas. Eh, de igual manera, cuando vamos a un está el muelle de Isabel II, es un muelle ya... Eh, eh, pues tiene muchos signos es un poco incómodo para los que allí, desde el punto de vista de ofrecimientos, de, de, de disposición, ¿verdad? O por lo menos tener disponibles sillas, etcétera, eh, en un lugar que haya aire acondicionado, no lo hay. Así que eh, visitamos unas estructuras que se construyeron en el 2014-2015, que están prácticamente abandonadas, que eran para sustituir aparentemente. Ese muelle de Isabel Segunda. Así que esa investigación para nosotros es sumamente importante este, terminar, la verdad. Eso significa que vamos a ir ahora al viaje a, a, a Culebra, que queremos que reunirnos con ATM, con la gente de ATM, con senadores, senador, en senadores de, de, de ese distinto senatorial. Eh, y, y por lo menos tener un resumen de cuáles son los asuntos que se deben atender para que ese muelle pueda eh, dar el mejor servicio posible dentro de las condiciones que tiene, ¿verdad? Porque ahora mismo, por ejemplo, aquí no hay servicio, tienen que operar con unos generadores. Pues, si eso es algo que se puede resolver, lo queremos ver en el camino. Y si se puede hacer, que se haga. Eh, igualmente, esto de los, los baños y, y otros asuntos, ¿verdad? Que estamos discutiendo. Otra investigación que se hizo fue la del tren urbano pues se hizo una inspección del tren humano para verificar su funcionamiento para verificar las condiciones del tren y de las áreas adyacentes, la, los accesos a las personas con impedimentos. Eh, una vez se hizo esa investigación, nos reunimos ¿verdad? Con, el, con el director de, de ejecutivo eh, de, de ATI también este, y, y básicamente eh, se le presentó eh, esa investigación y ellos prepararon un plan de respuesta, así que ellos están ahora en ese proceso de cumplimiento de plan de respuesta, tuvimos una intervención eventualmente con, con, con Uber vamos a tener unas intervenciones ¿verdad? porque esto de, de personas que trabajan para el gobierno nos pues, tuvieron un laudo a su favor, que debieron ser reinstalados y que no han sido reinstalados nos preocupa, así que queremos saber también una investigación que próximamente vamos a llevar, eh, por otro lado el asunto de las sentencias que el Estado no ha pagado, hay decenas, decenas de sentencias que el Estado no ha pagado, eh, y obviamente le vamos a estar dando seguimiento a la oficina de gerencia y presupuesto, reconociendo que no tenemos jurisdicción sobre ello, pero hemos tenido que esta comunicación tanto con el licenciado el Juan Carlos Blanco como con su equipo de trabajo, para ver cómo se pueden ir pagando esas sentencias eh, que se emitieron en contra del Estado y que alguien espera por el Estado, y que al final del día, cada día que pasa es más dinero que que realmente se acumula y que, eh, y que el Estado tendría que pagar. Así que ahí tienes una, una serie de investigaciones especiales que estamos realizando, que vamos a realizar otras, eh, y de igual forma cada asunto que nos traen los ciudadanos que, que a su vez son asuntos que nosotros investigamos.
1: Expresiones del procurador del Ciudadano Edwin García Feliciano. Estas investigaciones se hacen eh, por iniciativa de la propia agencia, pero... Eh, también ellos hacen hincapié en que en efecto las puertas del Ombudsman están abiertas para cualquier reclamo que tenga la ciudadanía en cuanto a servicios que no está brindando de manera correcta alguna agencia o corporación pública adscrita al gobierno de Puerto Rico. Así que las puertas del Ombudsman están abiertas para eso, aquellos que tengan una dificultad. Antes de ir a la pausa les tengo que traer un tema doloroso porque a partir de mañana viernes comenzará o entrará en vigor un aumento a los peajes, específicamente la autopista eh, 52 es la autopista Luisa Ferre de San Juan a Ponce, la PR 53, que es la que va de Salinas a Guayama y también va entre Yabucoa y Fajardo, y la ruta 66, también el expreso Martínez Nadal. Esto porque la Junta de Control Fiscal había requerido en el plan fiscal de la Autoridad de Carreteras que se aumentaran los peajes. El director ejecutivo de la agencia, en este caso de la Autoridad de Carreteras, Edwin González Montalvo, confirmó la información y aseguró que a pesar de ello se logró que el aumento no fuera tan dramático, por sí hay un aumento bastante considerable. Así que si usted nota que los peajes están más caros cuando pase, pues respire profundo para que tenga una idea. El peaje de Guaynabo sube de 75, a 85 centavos. El de Monteyedra de 35 centavos a 40 centavos, el de Caguas Norte de 1.50 a 1.65 y el de Caguas Sur de 1 dólar a 1.10, el peaje de Salinas de 1.75 aumenta a 1.90 el de Juana Díaz Este a 55 centavos, el de Juana Díaz Oeste a 55 el peaje de Ponce aumenta a 80 centavos el peaje de Ucar aumenta a 1.5, el de Guayama a 55 centavos, el de Ceiba, el peaje de Ceiba aumenta a 1.5, dólar con el de Humacao Norte y Humacao Sur ambos aumentan a 1.5, el de Carolina de la Ruta 66 aumenta a 1.50, el de las rampas de Carolina Norte y Sur aumentan a 75 centavos y el peaje de, de Río Grande aumenta a 1 dólar. Así están los peajes en estos momentos, por el momento... Eh, son los aumentos que entran en vigor otras plazas de peaje pues no tienen aumento establecido pero sí desde mañana usted tendrá que pagar más dinerito al pasar los peajes de las autopistas de Puerto Rico
0: la red le
1: la pausa regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa.
1: bueno señores regresamos esta vez a la parte final de noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico como está Estados Unidos ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos, con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
15: La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, partió de Taiwán, poniendo fin a una controvertida visita que recibió críticas tanto del gobierno chino como de algunos funcionarios del gobierno de Biden. Este miércoles por la mañana, Pelosi se reunió con la presidenta de Taiwán y dijo que el apoyo de Estados Unidos a Taiwán es férreo.
11: Hoy
4: el mundo se enfrenta a una elección entre democracia y autocracia. La determinación de Estados Unidos de preservar la democracia aquí, en Taiwán y en todo el mundo, sigue siendo
11: férrea.
15: Pelosi es la funcionaria estadounidense de mayor rango en visitar Taiwán en 25 años. China condenó su visita diciendo que estaba socavando la estabilidad en el estrecho de Taiwán. China ha anunciado que a partir del jueves planea llevar a cabo nuevos ejercicios militares, aéreos y marítimos, así como pruebas con munición real de largo alcance en seis áreas alrededor de Taiwán, que declaró que los ejercicios militares equivalen a un bloqueo aéreo y marítimo de su territorio. Para más información, sobre Taiwán, visite nuestro sitio web democracynao.org/es. En Estados Unidos, la población del estado de Kansas rechazó por abrumadora mayoría una iniciativa electoral contra el derecho al aborto. Casi el 60% de los votos fueron en contra de que se agregue una enmienda constitucional destinada a eliminar el derecho al aborto en el estado. La amplia diferencia en las votaciones sorprendió a muchos. Durante las elecciones de 2020, el expresidente Donald Trump había ganado el Estado con una diferencia del 15%. Si se hubiese impuesto el sí a la reforma constitucional, se habría despejado el camino para que los legisladores estatales republicanos prohibieran el derecho al aborto. En noticias relacionadas, el Departamento de Justicia demandó al Estado de Idaho por su prohibición casi total del derecho al aborto. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo que la prohibición de Idaho viola la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto Activo, que es un la ley
5: federal.
3: No importa en qué estado opere un hospital que esté sujeto a la ley de tratamiento médico de emergencia y trabajo de parto activo, si una persona ingresa a la sala de emergencias con una emergencia médica que pone en peligro su vida o su salud, el hospital debe proporcionar el tratamiento médico necesario para estabilizar a esa persona. Esto incluye el aborto cuando ese es el tratamiento necesario. Cualquier ley estatal que impida que un hospital cumpla con su obligación bajo la ley de tratamiento médico de emergencia y trabajo de parto activo viola la ley federal.
13: Federal.
15: En más noticias sobre derechos reproductivos, se espera que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firme hoy una nueva orden ejecutiva destinada a garantizar el acceso al aborto. En los estados de Arizona, Kansas, Michigan, Missouri y Washington se celebraron elecciones primarias el martes. En Arizona, el inversor de capital de riesgo de extrema derecha, Blake Masters, ganó las primarias republicanas para el Senado de Estados Unidos y se enfrentará al senador demócrata Mark Kelly en noviembre. Masters recibió el apoyo del expresidente Donald Trump y el respaldo económico de su ex jefe, el multimillonario inversionista tecnológico Peter Thiel, quien gastó 13 millones de dólares en la campaña. El sitio web de extrema derecha estadounidense que defiende la supremacía blanca, Bidder, ha elogiado a Masters como un patriota en lo relacionado con la inmigración. Masters ha responsabilizado de la violencia con armas de fuego a la gente de raza negra. En otros resultados electorales de Arizona, Mark Finchem, ganó las primarias republicanas para secretario de Estado estatal. Finchem es un legislador estatal y miembro de la agrupación de extrema derecha O'Keeppers, que ha sido citado formalmente por el Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 por sus acciones en Washington D.C. ese día y por su participación en el intento de revocar la victoria electoral de Joe Biden en Arizona en las elecciones presidenciales de 2020. Otra candidata que niega el resultado de la elecciones presidenciales de 2020 en Arizona, Kerry Lake, lidera las primarias republicanas para gobernadora del Estado, pero la contienda está demasiado reñida como para declarar un ganador. Mientras tanto, Rusty Bowers, el presidente de la Cámara de Representantes de Arizona, perdió ante un candidato respaldado por Trump la posibilidad de obtener un escaño en el Senado Estatal. El mes pasado, el Partido Republicano de Arizona censuró a Bowers por decirle al comité que investiga los hechos del 6 de enero de 2021, que Trump y su abogado Rudy Giuliani lo presionaron para revocar la victoria electoral de Joe Biden en Arizona en las elecciones presidenciales de 2020. El fiscal general del estado de Missouri, Eric Schmidt, ganó las primarias republicanas para el Senado de Estados Unidos luego de derrotar a un numeroso grupo de republicanos que incluía al desprestigiado exgobernador del estado, Eric Greitens. En Michigan, el congresista republicano Peter Mayer, quien votó a favor de someter a juicio político a Trump en 2021, perdió ante John Gibbs, quien recibió el respaldo de Trump y afirmó que la derrota de Trump en las elecciones de 2020 era matemáticamente imposible. El Comité de Campaña del Congreso Demócrata gastó cientos de miles de dólares en anuncios de televisión para fortalecer el mensaje de Gibbs como parte de lo que algunos consideran una estrategia arriesgada para ayudar a los candidatos de extrema derecha que podrían ser más vulnerables en las elecciones generales de noviembre. En Estados Unidos, la congresista demócrata Haley Stevens derrotó a su colega Andy Levin en el nuevo distrito congresional número 11 del estado de Michigan. El Comité Israelí-Estadounidense de Asuntos Públicos gastó más de 3 millones de dólares para derrotar a Levin, un político progresista a favor de los derechos laborales que solía servir como presidente de su sinagoga. Mientras tanto, dos miembros del llamado Escuadrón Demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, las congresistas Rashida Tlaib del estado de Michigan y Cory Bush del estado de Missouri, ganaron las elecciones primarias y derrotaron a sus rivales demócratas de tendencia más conservadora. Rusia acusó por primera vez a Estados Unidos de participar de manera directa en la guerra en Ucrania. Un portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia alegó que las comunicaciones interceptadas muestran que Estados Unidos está aprobando objetivos para la artillería HIMARS de fabricación estadounidense que utilizan las Fuerzas Armadas Ucranianas. El portavoz dijo, el gobierno de Biden es el responsable directo de todos los ataques con misiles aprobados por Kiev que se realizan en zonas residenciales e instalaciones de infraestructuras civiles en áreas pobladas del Donbass y otras regiones y que han provocado la muerte masiva de civiles. Rusia había acusado previamente a Estados Unidos de librar una guerra a través de terceros en Ucrania. La Organización de las Naciones Unidas anunció que se llegó a un acuerdo para extender el alto del fuego por otros dos meses en Yemen. La tregua inicial entró en vigor el 2 de abril, pero se han denunciado numerosas violaciones a la misma. La guerra, liderada por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos, ha llevado a una de las peores crisis humanitarias del mundo. Los yemeníes, han expresado su esperanza de que la tregua ponga fin a la guerra de manera definitiva.
3: El pueblo de Yemen quiere que la tregua elimine este periodo oscuro en el que estamos envueltos, que se levante el asedio, que se paguen los salarios, que vuelva la paz para todo el pueblo de Yemen. El gobierno de Biden
15: aprobó la venta de misiles a Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, dos países acusados de cometer crímenes de guerra en Yemen, por un monto de 5 mil millones de dólares. Según el acuerdo, Arabia Saudí comprará 300 misiles Patriot fabricados por Raytheon por un monto de 3.000 millones de dólares y los Emiratos Árabes Unidos comprarán unos 100 sistemas de defensa de misiles de gran altitud fabricados por Lockheed Martin. Las ventas de armas se acordaron solo unas semanas después de la controvertida visita de Biden a Arabia Saudí. El periódico The New York Times informa que dos destacadas partidarias de Trump en Arizona temían que su plan de convocar a compromisarios falsos para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 pudiera parecer una traición. Citando correos electrónicos privados, el periódico informa que Kelly Ward, presidenta del Partido Republicano de Arizona, y la senadora estatal Kelly Townsend expresaron su preocupación por desempeñar el rol de compromisaria y afirmar que Trump había ganado el Estado a pesar de que Joe Biden había obtenido más votos. En un correo electrónico del 11 de diciembre de 2020, el abogado de Trump, Kenneth Chisbrough, escribió A Ward y a Towson les preocupa que pueda parecer una traición, que los compromisarios de Arizona voten el lunes sin un procedimiento judicial pendiente que pudiera, eventualmente, llevar a que los compromisarios sean ratificados como legítimos. El abogado escribió la palabra traición en negrita. A pesar de sus preocupaciones, Ward firmó un documento que certificaba de forma ilegítima que Trump había ganado las elecciones. Towson no lo hizo, pero siguió promoviendo las mentiras de Trump sobre el fraude electoral. En más noticias sobre el intento de golpe de Estado del expresidente estadounidense Donald Trump, el periódico The Washington Post informa que el Pentágono borró información de los teléfonos de varios altos oficiales militares después de la insurrección del 6 de enero de 2021, incluida la información del entonces secretario de Defensa en Funciones, Christopher Miller, y del entonces secretario del Ejército, Ryan McCarthy. También se borró información clave de los teléfonos de altos oficiales del Servicio Secreto y del Departamento de Seguridad Nacional. El Senado aprobó un proyecto de ley para ayudar a millones de miembros retirados del Servicio Militar de Estados Unidos que estuvieron expuestos a desechos tóxicos. El proyecto de ley requeriría que el Departamento de Asuntos de los Veteranos elimine la obligación de presentar una carga probatoria a los veteranos que afirman que sus problemas de salud están relacionados con las fosas para quemar desechos tóxicos que el Pentágono utilizó en Irak y Afganistán. La medida, que fue aprobada con un voto bipartidista, obtuvo 86 votos a favor y once en contra. La aprobación del proyecto de ley tiene lugar solo una semana después de que los republicanos del Senado bloquearan su avance luego de que los demócratas del Senado anunciaran que habían llegado a un acuerdo sobre otro proyecto de ley destinado a reducir las emisiones de carbono y la inflación. Visite democracynow.org barra es para obtener más información sobre la
1: quema de desechos tóxicos.
0: La red le informa. Señoras,
1: enganchamos los guantes, regresamos mañana viernes a la hora acostumbrada.